0: 22 août. Esdras chapitre 3 et 4. Daniel chapitre 5. Apocalypse chapitre 1. Esdras chapitre 3. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du Temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amènent par mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué avec ses fils et ses frères, Cadmiel, avec ses fils, fils de Judas, les fils de Enadad, avec leurs fils et leurs frères les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du Temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Azaf, avec les cymbales, afin qu'il célèbre l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dura toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites, et des chefs de familles âgées, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Esdras, chapitre 4 Les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille, et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerces, Bichlam, Mithrédate, Tabéel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerces, roi de Perse, la lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Réum, gouverneur, et Shimshai, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerxès la lettre suivante, concernant Jérusalem. Réom, gouverneur Shimshai, secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Din, d'Arpharsatak, de Tarpel, d'Apharas, d'Erek, de Babylone, de Suse, de Dea, d'Elam, et les autres peuples que le grand et illustre Osnapar a transportés et établi dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerces. Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem, rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurent les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut ni impôts ni droits de passage et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères et tu trouveras et tu verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle funeste au roi et aux provinces et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Réponse envoyée par le roi à réom gouverneur, à Chimchay, secrétaire et au reste de leurs collègues demeurant à Samarie, et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches, et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois, et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribus, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. » Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerces eut été lue devant Réom, Shimshaï le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs, et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Daniel chapitre 5 Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de mille, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, des reins de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main écrivait. alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, ton père, ô roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Judas que le roi mon père a amené de Juda J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donne l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'Empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait, et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne, et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de soixante-deux ans. Apocalypse, chapitre 1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Aodyssée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds était semblable à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. » Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises.